0: Het licht het familieprogramma van de Stichting Adulla in Curaçao voor geestelijke groei. Het thema voor vandaag heet Weg met de Toverij. In onze vorige uitzendingen hebben we wat toepassingen gemaakt op het huidige golfgebeuren. Natuurlijk is dat altijd wat gewaagd, want uitleg en toepassing is nooit onfeilbaar. We kunnen daarom nooit al te concreet zijn in onze uitspraken. Omdat de Heer gezegd heeft dat we moeten trachten altijd de woorden gods uit te spreken. En er in een veelheid van woorden altijd overtredingen liggen. Ik hoop dan ook dat mijn luisteraar kritisch blijft. En niet alleen maar afgaat op mijn toepassing... ...maar de geciteerde bijbelgedeelten zelf zal nagaan. God noemt u dan een edel mens. Zoals die joden van Berea die de woorden van Paulus toetsten... ...aan de heilige schriften van het Oude Testament. Maar in deze uitzending willen we teruggrijpen op een voorgaand programma... ...waar we het hadden over openbaringen 16, vers 13 en 14. We spraken toen over die kikvorsen... En onreine geesten die uit de mond van het beest, de draak en de valse profeet kwamen. En de huizen van de mensen vulden met onreinheid. Welnu, dat verschijnsel kennen we inmiddels wel, luisteraar. Kent u nog een christelijke kerk waar geen onreinheid is gesignaleerd? Waar er thuis geen pornofilms worden bekeken? Waar kinderen van gelovigen, ook van voorgangers in hun eigen kamer stiekem sekslectuur en videofilms hebben binnengehaald, die vol geweld en occultisme zijn? Wat denkt u? Hoe moet dat aflopen? En wat dacht u van dat ene starende oog, dat grijze oog in de hoek van de kamer? Wel nu, daarover gaat dan opnieuw deze uitzending. Maar nu vanuit de oud testamentische profetieën. En opnieuw uit de profeet Micha, waar het volgende staat, geschreven in hoofdstuk 5, vers 11: Ik zal alle toverij uit uw land verwijderen. En er zal geen enkele waarzegger meer overblijven. <totstuk 5> Wij denken vaak, als we over toverij horen, dat dat iets is voor onderontwikkelde volkeren. Maar wij, moderne geesten, hebben hiermee al lang afgerekend. Dit bijgeloof, ach, dat is voor domme, onwetende mensen. Maar wist u dat Paulus die vrome en wettisch gezinde gelaten beschuldigde van toverij? U kunt dat lezen in Galaten 3 vers 1, waar hij schrijft, O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? ...dat u de waarheid ongehoorzaam bent geworden. Waarzegging lijkt op zichzelf heel onschuldig. Die waarzeggende geest in handelingen 16 vers 17... ...die sprak immers toch ook waarheid? Tenminste, dat denken we. Maar die waarheid die die waarzeggende geest daar sprak... ...of leek te spreken, waar was die op gericht? Op het woord van God... Of op mannen als Paulus en Silas. Zelf heb ik meegemaakt dat er een tovenaar in Amsterdam enkele van zijn leerlingen had gezegd dat ze een goed hadden aangedaan om de bijbelstudies te volgen. Maar hij verlegde het accent van de waarheid en van Christus regelrecht naar de persoon die de bijbelstudies gaf. En dat is iets wat de bijbel toverij noemt. Iets wat tot scheuring kan leiden. Herinnert u het zich nog waar Paulus zijn brief mee moest beginnen aan de Corinthiërs? Die hadden gezegd, ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. En een ander zei, ja maar ik ben van Petrus. En weer een ander zei, ja maar wij volgen Christus. Met uitzondering en uitsluiting van de mannen die God tot apostelen had aangesteld. Ja, het gevolg is dat deze bijbelkring waar ik het nu over heb, door manipulaties van boze geesten uit een is gevallen en opgegeven moest worden. Het is verschrikkelijk, maar ook de gelaten hadden een leer aangenomen die de nadruk legde op personen en het houden van bepaalde verbodsdagen en het herinvoeren van bepaalde rituelen uit het oude leven, wat we overal op het christelijk erf kunnen tegenkomen. Meestal Oosterse mystiek, ...of voorouderverering. Hierdoor waren ze onder een geestelijke bandvloek gekomen... ...zoals helaas vele christenen momenteel ervaren. Depressie, verdachtmakingen, manipulaties... ...en gedachtekrachten met allerlei vormen van huigelerij en vrome bedrog, Compleet met engelenverschijningen, wonderen en tekenen... ...horen bij deze vorm van toverij. Wie had gedacht dat dat in de huidige christenheid... ...gevonden kan worden... Wanneer de profeet Micha dan ook over de eindtijd schrijft, evenals de verbannen apostel Johannes die eeuwen later op Patmos dit zou uh, zien, ziet hij om, opnieuw die verschrikkelijke invloed van toverij onder gelovigen. Bij het volk Israël had deze toverij tot gevolg dat ze gedeporteerd werden onder de vele volkeren. En pas na lange opzwervingen en na het wegdoen van allerlei vormen van afgoderij weer in hun land mochten terugkeren. Zou God een andere maatstaf voor christenen nu gebruiken, denkt u? Toverij wordt in het Nieuwe Testament de eerste beginselen van de wereld genoemd, omdat het de vrome invloed van duistere geesten van de onderwereld openbaart. In Noachs dagen had dit een demonische vermenging van menselijke en demonische geesten tot gevolg gehad, iets waarover de zondvloed moest komen. En Paulus waarschuwde de Corinthiërs met de volgende woorden. Wat ik wil zeggen is dit. De mensen die zo'n afgod een offer brengen, hebben in feite een offer gebracht aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met boze geesten te maken heeft. U kunt niet bij de Heer aan tafel gaan en bij de boze geesten. Of willen wij de Heer tergen? Denken we sterker te zijn dan Hij? U begrijpt het al. We lazen voor uit het voor de christenen bekende gedeelte over het avondmaal en de tafel van de heer Jezus. Waar de apostel de gelovigen vermaande, toch zich te heiligen voordat ze het avondmaal gebruikten. Met het oog op de vele zwakheden en ziekten, de perversheden en de verkeerde leringen in die gemeente, had hij besloten van een voorgenomen bezoek af te zien. Bovendien bleek hij verhinderd te worden. Ze moesten eerst maar eens orde op zaken stellen. En het een en ander te hebben geoordeeld en weggedaan. Voordat Paulus weer in de gelegenheid zou zijn om hen te bezoeken. En luisteraar, hoe staat het er met u voor? Weet u dat afgoderij en toverij in feite gewoon de zonden van ongehoorzaamheid zijn? Zoals de profeet Samuel reeds aan de koning Saul had uitgelegd. Wanneer u offers wil brengen om uw begeerten te verkrijgen. Dan kan dat tot afgoderij leiden. Daarom moet u bij elke begeerte de Heer Jezus raadplegen. Zijn woord onderzoeken. Zodat u gaat begrijpen wat de wil van God voor u in dat geval betekent. daarbij op dat u niet naar de mening van mensen kijkt. Want die denken heel verschillend over dingen waarvan de Bijbel heel duidelijk spreekt. Wanneer in de nabije toekomst Israël voor de, uit de door de heren... uit de weurgreep van de demonisch geïnspireerde volkeren bevrijd zal worden... zal God zelf door de Heer Jezus het hele land zuiveren van beeldendienst. Ook de toverij... ...en het geestelijk overspel zal worden weggedaan. Kort geleden vertelde een verontruste gelovige mij... ...dat ze bij een werkbezoek aan Israël... ...het niet langer meer kon uithouden in een bepaalde kerk. De Heere deed haar denken aan Ezekiel 16... ...waar de gevolgen van hoogmoed en onreinheid zichtbaar werden... ...nadat Gods genade en ontferming zich zo duidelijk had gemanifesteerd. Met enkele anderen vluchtte ze die kerk uit om tot rust te komen bij het meer van Galilea... waar de heren haar liefdevol troostte. Het land Israël moet wel een inval verwachten... van razende bevolkingsgroepen... die allemaal hun eigen heiligdommen veilig willen stellen. En of dat nou de moskee van Omar is... of de Griekse orthodoxe heiligdommen die daar zijn te vinden... of allerlei andere vormen van... ja, hoe moet ik het zeggen... aanbidding... dan... ...maakt het voor God allemaal niets uit. Het is niet te vergelijken met de tempel van Salomo. Het is niet te vergelijken met het altaar... ...wat Salomo toen had opgericht... ...en waar Abraham mee begonnen is. Nee, er is op het ogenblik geen altaar. Geen offer. En dat is voor een rechtgeaarde jood... ...een afschuwelijke gedachte. Want het is immers bekend... ...zonder bloedstorting... Is er geen vergeving, hebben we reeds in een ander programma proberen duidelijk te maken. Ja, en of het nu ook gaat om de olie van de kapitalistische machtsstructuren... ...of het vrome bedrog van geestelijke leiders die naar wereldlijke en politieke macht hongeren... ...voor God is dit alles een gruwel. Het is geen lam. En geen altaar. Mira zegt het zo... Het is waar dat talloze volken één front hebben gevormd tegen u. Zij roepen wij willen bloed zien. Wij willen de bevolking van Sion vernietigen. Maar zij kennen de gedachten van de Here niet. En hebben geen begrip voor zijn plannen. Want er komt een moment waarop de Heer alle vijanden van zijn volk zal verzamelen. Als koren schoven op de dorstvloer. Bent u klaar om hem te ontmoeten? Wat kan vandaag nog gebeuren. En dan is het tot ziens in het vaderhuis.